0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt. Mobilitätsstationen als Orte der Begegnung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nächster Halt. Mein Name ist Thea Welitz und meine heutige Gesprächspartnerin ist Brigitte Stratmann. Sie arbeitet seit über 20 Jahren bei der Stadt Osnabrück und sie ist Projektleiterin eines Projekts namens Mobile Zukunft. Schön, dass Sie da sind, Frau Stratmann. Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Willitz. Wenn ich Mobile Zukunft höre, dann klingt das für mich einerseits nach Mobilität und andererseits nach Innovation. Was hat es denn mit diesem Projekt Mobile Zukunft auf sich? Ja, das Projekt Mobile Zukunft wurde im Jahr 2016 ins Leben gerufen. Und zwar sind die Väter dieses Kindes, sage ich mal, Herr Stadtbaurat Frank Rotte und der Vorstand Mobilität aus dem Hause Stadtwerke Dr. Stefan Rolfes. Und beide haben einfach für sich die Erkenntnis vor sich hergetragen, schon längere Zeit, dass man den kommunalen Mobilitätswandel nur dann ganzheitlich gestalten kann und befördern kann, wenn die beiden starken Partner auf der kommunalen Ebene kooperieren und eng zusammenarbeiten. Und zwar innovativ zusammenarbeiten. Aber natürlich mit dem, mit dem, Erkenntnis und mit dem Bewusstsein dafür, dass wir beide Partner aus dem kommunalen Kontext kommen. Und so kam es dazu, dass aus beiden Häusern im Prinzip eine Projektleitung entsendet wurde. Ich stehe ja für die Stadtverwaltung Osnabrück. Mein Kollege Joachim Kosso war der Projektleiter auf Stadtwerke Seite. Und wir hatten den Auftrag, fünf Jahre lang, das Projekt war natürlich auch am Ende, zum Ende hin definiert, um eine neue Arbeitsweise, Arbeitsorganisation zwischen den Häusern auszuprobieren schlanke Strukturen einzuziehen und was uns eben auch gelungen ist, dass wir einen eigenen Ort bekommen haben, an dem wir arbeiten dürfen. Und zwar, wir sind bewusst rausgegangen aus den beiden Häusern, sag ich mal, aus den Räumlichkeiten beider Häuser. Und Sie werden wissen, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass natürlich Deutlichkeiten auch die Gedanken, das Freidenken, das Kreativsein prägen können. Und wir haben in Osnabrück ein Projektbüro an einem der verkehrlichen Hotspots bezogen. Und sehen eigentlich jeden Tag, wenn wir aus dem, ja, wenn wir aus dem Fenster schauen, was auf den Straßen los ist und wo unsere Aufgabe liegt. Nämlich den Umweltverbunden aus der zu stärken und zu fördern. Und dieser Begriff des Startups vielleicht um das nochmal zu runden, war tatsächlich wichtig für uns, was wir gesagt haben, wir möchten hier keine zweite lineare Hierarchie aufbauen im Projekt, sondern wir haben versucht, wirklich und Team zu denken, schlanke Entscheidungsprozesse, die beiden Aussteuerer waren die eben genannten Vorstände an der Stelle. Die haben uns eine eigene Abstimmungskultur entwickelt, die aber auch immer verzahnt war mit festen Abstimmungsformaten in den Häusern. Ja, und die Arbeit in den letzten fünf Jahren war so erfolgreich, dass der Rat der Stadt Osnabrück gesagt hat, wir wollen dieses Projekt mit dem Aufgabenportfolio, mit der Struktur, mit der Organisation gerne fortsetzen. Und zwar in eine Daueraufgabe überführen, die sich um das gesamte Themenfeld kommunales Mobilitätsmanagement. An. Und um vielleicht nochmal plakativ zu machen, welche Aufgaben haben wir denn wirklich gemacht? Also wir haben uns nicht nur mit uns selbst beschäftigt und wir haben auch ganz klar gesagt, wir möchten jetzt nicht einen neuen Masterplan Mobilität in den fünf Jahren aufsetzen, sondern wir möchten vom Reden ins Handeln kommen. Das war uns wichtig. Und wir haben eine Methodik eingeführt, die im Prinzip auch die Struktur des Projektes spiegelt und paar Patenprojekte. Das waren Leuchtturm oder sind Leuchtturmprojekte, die auch in einem Tandem besetzt sind. Und zwar ist das Tandem hier gebildet aus den Fachabteilungen der jeweiligen Häuser muss einer politischen oder Ehrenamtsvertretung, sodass man einerseits immer die Kompetenz aus dem jeweiligen Haushalt, wo das Thema auch vielleicht stärker angesiedelt ist, muss dem Vernetzen in die Stadtgesellschaft hinein. Weil das Thema Kommunikation, Vernetzung, Konsensbildung ähm, natürlich ein ganz, ganz relevantes ist bei den Themen, die sich um das Thema Change Management handeln. Also die Partenprojekte war eine wichtige Säule in unserer Projektarbeit, die wird jetzt auch weiter fortgesetzt. Dann haben wir gesagt, wir müssen Themen nehmen, die auf den Umweltverbund einzahlen. Sprich, wir haben zum Beispiel eine Konzeptstudie entwickelt mit einem niederländischen Planungsbüro, um zu zeigen, dass auf den zwei Metrobusachsen, die in Osnabrück jetzt eingeführt wurden, mit einem zehnminütigen Bustakt, die Busse fahren dort elektrifiziert, auch tatsächlich mal eine neue Querschnittsaufteilung aufteilung im Straßenraum gedacht wird. Weil das ist ja das Zentrale für den kommunalen Mobilitätsplan, auch zu überlegen, wie strukturiere ich die Verkehrsinfrastruktur neu und zwar gleichberechtigt. Da sind sehr gute Visualisierungen entstanden, die wirklich in den Köpfen einen Aha-Effekt losgetreten haben. Dann hatten wir die Aufgabe, die erste Buslinie ist in der Projektzeit in Osnabrück elektrifiziert worden als Präferenzlinie. Und wir haben gesagt, auch da ist es wichtig, nicht nur den Takt zu denken und den Antrieb, sprich E-Busse zu denken, sondern auch gleich an die Komfortzone oder auch die Vernetzungselemente für die Fahrgäste. Und zwar sind da die ersten Mobilitätsstationen die entstanden an unserer Metrobusachse. Dann haben wir aber auch das Thema Park and Ride gedacht, weil wir eine sehr starke Einfängerstadt sind in Osnabrück, 52.000 Einfänger pro Tag. Wie gehen wir damit um? Sie haben vielleicht mitbekommen, in Wien gibt es jetzt eine große Debatte. Wien hat wieder flächendeckend Kurzzeitparken eingeführt, parallel Park and Ride, eben um ein Zeichen zu setzen. Natürlich sind uns Pendlerinnen und Pendler herzlich willkommen. Wir brauchen sie auch für unsere Wirtschaft. Aber so wie es jetzt läuft, kann es nicht, es ist nicht gut, weil es zu Lasten der Stadtbevölkerung geht. Und auch da wollen wir in Osnabrücken stärker einen stärkeren Ansatz fahren. Das ist ein langer Weg, haben wir aber im Projekt angedacht. Und das Thema Zinschuldig beispielsweise auch, weil wir gesagt haben, der Lieferverkehr, das ist auch kein Geheimnis, hat nicht nur durch Corona zugenommen, sondern war vorher auch schon sehr, sehr im Wachstum in Begriffen. Wir haben gesagt, wenn wir einen auskömmlichen Verkehrsfluss für alle Teilnehmer bereithalten möchten, in der Stadt, insbesondere auch für den Bus- und für den Fahrradverkehr, dann brauchen wir ein gutes Angebot, damit auch die City-Logistik, gerade die Paketdienstleister, sage ich mal, auch hier im wirtschaftlichen Handel nachkommen können. Und da, da sind wir an Themen dran, wie Mikro-Deposentwicklung, Ausweitung von Ladezonen und so weiter. Das, das ist so die Vielzahl, die im Projekt losgetreten wurde. Und jetzt ist das Schöne, wir dürfen weitermachen, wie gesagt, wir werden jetzt gerade in eine Daueraufgabe überführen. Und das ist der interne Prozess der Kabine. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu, äh, <lacht> zum weitermachen dürfen. Ich höre oder wir hören, Sie haben da ganz viele spannende Dinge vor, leisten sicherlich an vielen Stellen Pionierarbeit und treiben wirklich wichtige Dinge im Mobilitätswandel auch voran. Jetzt hatten Sie als dritten Punkt das Thema der Mobilitätsstationen angesprochen. Lassen Sie uns da mal bei den Basics anfangen für diejenigen, die davon noch nie gehört haben. Was ist denn eine Mobilitätsstation? Was hat es damit auf sich? Also an einer Mobilitätsstation sage ich mal, versammelt sich das Angebot, was mich als Mensch befähigt, quasi zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln zu wählen. Also sprich, es ist nicht nur eine herkömmliche Bushaltestelle, sondern diese Bushaltestelle, die muss man sich das vorstellen, ist ergänzt um ein Angebot an Carsharing, um ein gesichertes Fahrradparkangebot so in Osnabrück. Eine Paketstation soll perspektivisch sich entwickeln und natürlich für mich, weil wir ja für die Menschen planen, nicht für Roboter oder künstliche Intelligenzen, Wäre schön, wenn wir irgendwann ein Kiosk auch an Mobilitätsstationen entwickeln könnten, die eine gewisse Frequenz oder auch Größe dann haben, also eine Nachfrage, damit ein der Kiosk funktioniert. Aber im Prinzip ist eine Mobilitätsstation mehr als eine Bushaltestelle, sondern es ergänzt um all die Produkte, Elemente, die man braucht, wenn man seine Mobilitätskette anders gestalten möchte, vielleicht Umstiege wagen möchte. Das kristallisiert sich standörtlich an einer Mobilitätsstation heraus. Okay, also jetzt hat sich mein, mein Bild nochmal geschärft. Was, was ist das? Was für attraktive Zusatzangebote erwarten mich dann an der Bushaltestelle? Wie sind Sie denn vorgegangen bei der Planung und Konzeption von diesen Mobilitätsstationen? Sie haben ja schon welche in Osnabrück. da verrate ich jetzt nicht zu viel. Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen auf den Weg von der ersten Idee bis zur ersten fertigen Station. Ja, das mache ich sehr gerne. Also in Osnabrück vielleicht vorweggeschrieben ist es so, wir haben als öffentliches Verkehrsmittel den Bus, wir haben keine Straßenbahn. Also bei uns ist das ist das, das Rückgrat seitens der der Kommune für den Mobilitätsplan. Das ist der Bus bei uns. Deswegen sprechen wir bei uns von Bushaltestellen. Ich hatte eben erwähnt, dass wir ja die erste Buslinie im Rahmen der Projekterzeit auch zeitelektrifiziert haben. Und an dieser ersten Metribusachse, die ähm, für Osnabrück sehr revolutionär ist, weil wir dort erstmal nicht einen 10-Minuten-Busstakt, verlässlich anbieten können, sollte natürlich auch ein gutes eine äh, Alternativen zum Wissen Und wie sind wir da vorgegangen? Im Prinzip haben wir uns zwei, drei Sachen erstmal im Vorfeld angeschaut. Erstmal, wo ist die Flächenverfügbarkeit gegeben? Also Linie war ja vorgegeben. Dann haben wir von den Stadtwerken so Hinweise bekommen, wo wäre aus deren Sicht, aus Sicht des Verkehrsbetriebs, ein günstiger Standort in und dort mal vorgegeben, diese Mobilitätsstationen zu und das ist natürlich das eine, was ist so planerisch, sage ich mal, nach Marktschau möglich an der Stelle, aber dann ist ja immer die Frage, was ist rechtlich und auch von der Flächenverfügbarkeit möglich. Und dadurch ergeben sich immer schon, ja, die Spielräume, die man anfangen hat, knappen sich immer mehr. Aber es ist uns gelungen, an der Metrobusachse, an der M1, zwei Mobilitätsstationen unterschiedlichen Typen und Größen zu realisieren. Und grundsätzlich kann man sagen, man denkt in. Planung umsetzen und in Betrieb nahe. So. Und zu jedem Aspekt gibt es Unterpunkte, die man sich am Anfang besonders durchdenken muss. Das Thema Kommunikation, was ich eben schon erwähnt habe, ist eines der relevantesten Themen. Das wird immer so. Ich muss sagen, ich habe das jetzt auch noch mal ganz stark mit dazu gelernt. Deswegen ich es mir gesagt habe, mit dieser Deutlichkeit: Kommunikation ist das A und O. E. Die Kommunikation ist schwierig, herausfordernd und es braucht Experten für die Kommunikation. Die Kommunikation bei diesem Thema muss sowohl nach innen gerichtet, also in das Haus sein, aber auch nach außen. Und außen, da geht es los mit der Stadtgesellschaft, aber auch mit der Politik, die aber auch zum Teil auch innenliegende Kommunikation sein kann. Es geht darum, gerade bei neuen Produkten in den Häusern, ja, Begeisterung zu wecken und auch Bereitschaft mitzuwirken, weil es ja noch keine gelernten Prozesse sind. Das muss bei uns alles neu etabliert und aufgebaut da sind auch Dinge gelaufen, die vielleicht jetzt im Nachhinein, die wir jetzt bei der zweiten Durchgang schon ausgemerzt haben, aber haben wir dazugelernt. Das ist auch das Wichtige von Change-Themen. Dazulernen, überlegen, wie kann man es beim nächsten Mal besser machen. Aber nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, jetzt taucht das alles nicht, sage ich jetzt mal so ein bisschen platt, sondern es geht weiter nach vorne. Wir wollten diese so Mobilitätstation machen. Und bei der Planung ist es wichtig zu überlegen, wie sieht die Finanzierung aus, habe ich Fördermittel, die ich einwerben kann. Wer betreut das Ganze? Dann bei der Umsetzung, wie sieht es mit den einzelnen Bauleiterkompetenzen und Zuständigkeiten aus? Wir haben in der Regel immer einen Standort für tiefbaulich hergestellt werden muss, weil es um elektronische, also Elektrifizierung geht. Dann geht es darum, aber auch im Hochbau auch ein Bauleiter zu haben, weil diese Mobilitätsstation, das Mobiliar, was man Druck und das Stadtmobiliar zusammenfassen kann, in Osnabrück neu entwickelt wurde. Und im Prinzip keine Stangenlösung war. Das heißt, da brauchen wir auch einen hochbaulichen Bauleiter. Die Tiefbauingenieure sehen da nicht ihre Kompetenzen, sondern es sind eher Architekten, die wir uns da unterstützen. Und dann die Inbetriebnahme. Fast noch am Ende fällt das Wichtigste. Wenn, wenn das im Raum steht und die Aufwertung des öffentlichen Raumes durch dieses hochwertige Mominar stattgefunden hat, ist es wichtig, auch an Schritt eins zu klären, wer betreibt das Ganze. Und da kommt auch wieder das Thema Kommunikation ins Spiel. Da kommen Unterhaltungsfragen ins Spiel, Verkehrssicherungspflichten. Und wir haben das Glück, dass wir auch das in unserem Haus, in unserem Konzern Stadt abbilden können, und zwar die Stadtwerke. Und sind hier Betreiber der Mobilitätsstationen, weil dort Kompetenzen sind eh aus dem Unterhaltungsbetrieb von Haltestellen. Und ähm, wir haben uns eigentlich so eine grobe einteilung vorgenommen, auch, so, vielleicht auch für alle, die neu starten wollen. Die Stadt ist Bauherr. Und übergibt schlüsselfertig an den Kunden die Stadtwerke, die das dann für uns den Markt weiter bespielen. Das klingt jetzt natürlich wahnsinnig komplex. Es gibt ganz viele Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Auf einer zeitlichen Perspektive, wenn ich mir jetzt vorstelle von der ersten Idee bis zur fertigen Station, wie viel Zeit muss man so Pi mal Daumen einkalkulieren? Was würden Sie sagen? Also ich mache jetzt einmal mal den Realfall, wie es in Osnabrück war, weil ich glaube, das ist wichtig für alle, das mal zu erfahren. Und jeder erkennt sich vielleicht auch ein Stück weit darin wieder, weil wir ja alle aus einem ähnlichen Kontext kommen. Wir sind alle irgendwie kommunal, sage ich mal. Also es gab zu unseren ersten Prototypen, Mobilitätsstation gab es mal eine Art Machbarkeitsstudie. Die kam, glaube ich, aus dem Jahr 2014, wo mal so geschaut wurde, was heißt eigentlich Mobilitätsstation, welche Größentypen gibt es, welche Ausstattungsmerkmale kann ich zu Ende geben? So, und dieses Konzept, das war da im Jahr 2014 und war dann erstmal da und ja, war, war angekommen auf den Schreibtischen. Dann gab es ja 2016 mobile Zukunft und wir wussten ja, es geht um die Elektrifizierung. Die ersten bisschen haben wir gesagt, okay, dann beschäftigen wir uns damit. Und das hat aber auch eine bestimmte Zeit lang gedauert, bis da so eine Art Arbeitsstruktur entstanden war. Das 2017 gab es dann die Entscheidung, dass wir gesagt haben, es soll ein Designwettbewerb geben, der eigene Modelle, eigenes Mobiliar für Osnabrück spezifisch entwickelt. Der ist im November 2017 durch Mobilität zukunft ausgenugt worden und war im Januar entschieden. Damit stand der Industriedesigner fest, der sich mit dem Entwurf dieser Mobilitätsstation Elemente weiter beschäftigen sollte. Das war Design. Und dann haben wir eigentlich versucht, die Pläne mit Herrn Stocker ratzfatz zu überarbeiten. Und das ging auch relativ zügig. Was dann eine Herausforderung war, war die Ausschreibung. Wir können uns ja nicht einfach jemanden suchen am Markt, sondern das muss ausgeschrieben werden. Und da mussten wir mehrere Schleifen drehen, weil unsere Idee, regionale Metallbauer zu gewinnen, für diese doch auch sehr komplexen und sehr hochwertigen Elemente, ist leider nicht gelungen sodass wir dann aber auf einen Anbieter gekommen sind, einen, einen deutschlandweit tätigen Anbieter, der uns dann die erste Generation Mobilitätsstation für vier Standorte aus Hamburg umgesetzt und gebaut hat. So, das hat dann nochmal, wir sind jetzt im Jahr, also äh, der Entwurf äh, Industriedesign wettbewerb wurde im Januar, also aus im November 2017, aus, also Entscheidung, Preisgericht Januar, Februar 2018, Ausschreibung 2018 Längere Schleifen bei der Ausschreibungsphase waren wir in 2019 und dann waren wir Mitte 2019 so weit, dass die Elemente sukzessiv ausgeliefert wurden. Also man kann sagen, vielleicht dann zwei Jahre. Von der Idee, Umsetzung bis zur echten Montage dann vor Ort und in Betriebnahme hat es immer ein bisschen gedauert, weil man dann ja die Zugangssysteme und so freischalten ähm, musste Das war und man musste sich noch stärker abstimmen. Also so würde ich sagen, so kann man das bezeichnen. Ja, zwei Jahre. Ja, vielen Dank für diese kleine Historie. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch für andere, die jetzt zuhören, hilfreich sein kann, da mal eine realistische Einschätzung zu hören. Und was ich gerade spannend fand, Sie haben ja erzählt, dass Sie sich ganz bewusst designtechnisch gegen eine Lösung von der Stange entschieden haben und was Eigenes geschaffen haben. Dafür wurden Sie ja sogar ausgezeichnet mit äh, dem Internationalen Designpreis. Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt Design für die öffentliche Akzeptanz dieser Mobilitätsstation. Ich sag mal so, Thierry, kann ich das am besten beantworten? Das ist ein, das ist ein sehr breites Thema. Also ich würde vielleicht mal so beginnen bei der Beantwortung. Die Mobilitätsstationen spielen sich im öffentlichen Raum ab. Der öffentliche Raum ist ein sehr, sehr knappes Gut. Und der öffentliche Raum ist das prägende Element im Stadtraum. Und darum ist es meine persönliche Auffassung, dass es darum geht, den öffentlichen Raum wertig zu gestalten, nachhaltig und auch langlebig zu gestalten. In Osnabrück ist es so, gerade was das Stadtmobiliar angeht, haben wir an einigen Stellen sehr, sehr gute Ansätze. In an anderen Stellen, wie soll ich das sagen, gibt es ein bisschen Kuddelbuddel, was aber auch nicht unüblich ist. Das ist eben so. Das ist ja auch dem Zeitgeist unterworfen. Wir haben jetzt gesagt, wenn wir die ersten metrobusachsen elektrifizieren, soll dort ein Design entstehen, was genau das hat. Aufwertung, Wertschätzung für die Menschen, die dort einsteigen und umsteigen. Langlebigkeit und einfach auch Innovation ausstrahlen. Das waren so die Elemente. Das ist uns aus Sicht von Fachleuten sehr gelungen. Und das spiegelt die ähm, Prämierung mit dem Preis, ja, internationalen Designpreis ja auch wieder. Jetzt muss man unterscheiden. Wir sind vielleicht Menschen mit einer Fachsicht Wenn ich mit meiner Familie in einer Stadt unterwegs bin, mir fällt etwas auf und sagt, boah, das ist ja, das ist ja alles sehr, sehr stimmig hier, sagt mein Mann, der aus einer ganz anderen Fachproduktion kommt, das wäre mir eigentlich egal. Hauptsache, da ist eine Bank und ein Abfalleimer. So, und ich gucke einen Schritt weiter. Deswegen ist die Frage vielleicht gut zu beantworten. Eine Stadt oder eine Kommune sollte grundsätzlich Anspruch haben, hochwertig, langlebig, wertschätzend mit dem öffentlichen Raum umzugehen. Aber ob dann das immer dazu beiträgt, dass die Akzeptanz automatisch da ist, glaube ich nicht, sondern dafür braucht es mehr. Und da sind wir wieder beim Sprung der Kommunikation. Also was wir jetzt in Osnabrück beobachten ist, oder auch beim Bus immer schon beobachtet haben, der Bus, äh, der tut sich manchmal sehr schwer mit der Akzeptanz. Das ist eben so. Das liegt aber an unserem Stadtgefüge, das wäre jetzt ein extra Thema eigentlich, aber es ist so. Und auch da zeigt sich, Marketing und Kommunikation ist wichtig. Wir als Stadtverwaltung, und deswegen bin ich froh, dass dieses Thema in der mobilen Zukunft entwickelt wurde, weil wir ja immer die Experten der Stadtwerke dabei haben, denken ja nicht marketingorientiert. Wir als Stadtverwaltung denken angebotsorientiert, wir machen Angebotsplanung. So, und jetzt ist zum Beispiel der Fahrrad, die Fahrradabstandlage, die unter Marketing, Kommunikationsaspekten Radbar genannt wurde, da. Aber an einigen Standorten läuft sie super. An anderen Standorten merkt man, muss vielleicht dieses System, das Fahrrad gesichert abzustellen, noch gelernt werden. Genauso wie der Umstieg braucht Zeit. Also ich hatte jetzt letzte Woche eine Konferenz besucht und da war ganz klar nochmal die Aussage, wir brauchen einen langen Atem bei Change-Themen, wir brauchen Geduld. Und wir, brauchen, wir müssen die Menschen mitnehmen. Das ist keine hau Man muss natürlich auch aushalten, die Kritik, die dann entsteht. Es gibt Stimmen, die sagen, Mensch, die Käfige sind leer hier an unserem Standort. Was soll das? Baut die ab, reißt die ab. Also auch Blut, die da ist. Unverständnis. Wo das jetzt herkommt, ist ein anderes Thema. Aber ich sage das hier ganz offen. Und wir sagen jetzt, okay, wir setzen uns damit auseinander. Gibt es Modifikationen? Oder ist es einfach nur, dass man in den Dialog gehen muss? Wir werden jetzt im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche Scouts einsetzen, das sind die Mobilitätsberater der Stadtwerke, um dann für eine Woche lang wirklich ganz intensiv an den Mobilitätsstationen zu stehen, die unterschiedliche Angebote vorhalten, um vielleicht ein Gesicht zu dem Thema zu sein und auch um Erklärungen zu geben oder einfach eine Handreichung, wenn es Probleme gibt, sich dann einfach mal registrieren zu lassen. Das ist nicht jedermanns Sache. Wir wissen ja alle, es gibt nicht mehr den Fahrradfahrer und den Busgast, sondern es gibt... Ja, Mobilitätstypen. Und das macht es auch so schwierig, glaube ich. Dafür die breite Masse direkt das richtige Angebot. Ist. Haben wir denn jetzt nach den, nach den ersten Monaten bis Jahren Erfahrung mit den Mobilitätsstationen erste Daten über die tatsächliche Nutzung der Stationen erheben können? Also neben der reinen Akzeptanz, wird das, wird das tatsächlich angenommen und genutzt? Ja. Also wenn man sich die Zeitreihe jetzt noch mal vor Augen fühlt, wir sind ja so 2019, 2020 so am Markt gewesen. Alle vier Standorte der ersten Generation waren am Markt platziert, in Betrieb genommen. Und dann kam ja Corona, was ja auch einiges durcheinander gewürfelt hat. Und wenn man jetzt aber dieses Jahr, das ist das erste Schwerpunktjahr ja gewesen, mal zugrunde legt, kann man sagen, dass tatsächlich einige Standorte sehr gut gelaufen sind. Wir haben natürlich aufgrund des Bildungssystems genaue Nutzung, gerade von der gesicherten Fahrradabstellanlage und vom Carsharing natürlich auch, und andere eben weniger. Und vielleicht muss ich dann dazu sagen, wie unsere Standorte liegen. Zum Beispiel der Standort, der an einen schienengebundenen Verknüpfungspunkt angelehnt ist, der läuft sehr gut. Ein Standort, der sehr integriert ist, also aus, aus Sicht einer Metropole würde man sagen, exzellente Lage, fantastisch, tut sich in Osnabrück auch ein bisschen schwer. Erklärung werden wir jetzt hoffentlich finden, weil wir eine Evaluierung im Spätsommer, Frühherbst in Auftrag geben wollen, um das mal auszuloten. Was sind genau die Punkte an der Stelle? Eine Fahrradabstellanlage, die wir entwickelt haben, auch aus dem Design der Mobilitätsschützen direkt am, im Eingangsbereich der Innenstadt, läuft auch sehr gut. Eine andere wiederum, das ist die vierte, im Grenzbereich zum Landkreisgebiet, wo wir gedacht haben, da kommen die Fahrradkändler an, die dann wirklich auf den ziemlich guten umsteigen und dann eine, finde ich, nicht ganz so. Attraktive Fahrradstrecke weiterzufahren mit dem Bus, auch diese Annahme hat sich bisher noch nicht gezeigt in der Realität. Das sage ich so ganz offen. Weil ich es auch wichtig finde, dass man da einfach ganz, ganz offen miteinander umgeht und man dann überlegt, was, was müsste man vielleicht noch, an welchen Stellschrauben muss man noch gehen. Genau, da sind wir gerade dran. Und von daher kann man sagen, wir können aus dem Buchhof kann man ablesen, etwa wie die Akzeptanz ist. Aber ich finde aus meiner Sicht, dass zu mein Anspruch und meine Arbeit ist noch nicht gegeben. Und da müssen wir jetzt gemeinsam ihre Evaluierung, aber auch durch gezielte Marketingmaßnahmen wie diese Scouts mal einsetzen, das Thema aus die Kommunikation bisher noch nicht so ausgiebig war. Das möchte ich gerne versuchen, jetzt beizubringen. Ähm, Dann lassen Sie uns doch jetzt zum Abschluss mal ein bisschen, ich sag mal, träumen, wenn Sie sich jetzt vorstellen könnten, Sie könnten so ein bisschen ohne Raum und ohne Zeit konzipieren, wie die Mobilitätsstation der Zukunft gestaltet werden, werden kann. Sie haben schon gesagt, Kiosk, Paketdienste damit zu verbinden. Wie sähe für Sie die Traummobilitätsstation der Zukunft aus, Frau Stratmann? Also ich würde, wenn ich jetzt von einer Station ausgehe, die in dem Hauptachsennetz liegt, würde ich sagen, hat sie auf jeden Fall für mich einen Kiosk, weil ich das für ganz, ganz wichtig halte, trotz aller positiven Effekte der Digitalisierung, die menschliche Bewegung, das haben wir auch seit Corona-Zeit gelernt ist ein ganz, ganz wesentliches. Und einfach einen kurzen Austausch haben, gerade weil ja auch die Vereinsamung oder Versingelung immer mehr zunimmt. Dieser kleine Schnack am Kiosk, die kiosk -E die man aus dem Urgebiet kennt, die Büchchen, die dort sind, ist ganz, ganz wichtig für die Stadtgesellschaft. Also das würde für mich dazugehören. Auch wenn es nur ein schneller Kaffee ist, für unterwegs, dass ich eine Zeitung mitnehmen. Dann natürlich das, das Angebot an Radparken, vielleicht ein Fahrradverleihsystem, was wir in Osnabrück noch nicht haben, auf jeden Fall dort angedockt. Carsharing natürlich, also das ganze Thema Sharing. Im Bereich Auto, aber auch abgedacht. gedacht. Und dann wahrscheinlich irgendwann perspektivisch eine gute Anwendung an die On-Demand-Verkehre der Busse. Also irgendwann, das ist ja hier die VDV-Akademie, sag ich mal, auch das Thema ÖPNV-System als solches wird wahrscheinlich irgendwann peu à peu, sich immer weiter verändern, die Gefäße werden sich verändern und natürlich sollte man eine Mobilitätsschätzung dann auch, nehmen vielleicht dem Thema Taxi auch dieses Thema On-Demand-Verkehre in kleineren Gefäßen abbilden. Und ähm, ich würde sogar sagen, auch in dem, wenn ich jetzt zu das, so das Hauptnetz, wenn ich jetzt den die Feinverästigung gehe, so Kiosk, sage ich mal, wäre für mich immer wichtig. Und auch das Thema Paketstation ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Element an der Stelle. Und das Thema Fahrradsharing, natürlich auch gedacht fürs Lastenrad. Also nicht nur das normale Rad, sondern auch das Lastenrad an um der Stelle finden. Ja, vielen Dank für diesen Blick in die Zukunft. Also Mobilitätsstation nicht nur als Ort der Mobilität, natürlich der ein Kernelement ist, aber auch als als Ort für die Menschen oder als Ort der Begegnung zu denken, finde ich eine sehr spannende Perspektive. Und ja, mir bleibt an dieser Stelle nichts, als mich für das angenehme Gespräch und das interessante Gespräch bei Ihnen zu bedanken, Frau Stratmann, und Ihnen viel Erfolg zu wünschen in vielen weiteren Jahren mobile Zukunft in Osnabrück. Herzlichen Dank. Frau Weditz, ich danke Ihnen und auch ein herzliches Kompliment an Frau Goy im Hintergrund für die Technik. Ich habe mich ja auch sehr wohl gefühlt und, und ja, ich freue mich, wenn wir mit dem Beispiel in Osnabrück einen ehrlichen, vielleicht auch sehr praktisch orientierten Blick auf das Thema Mobilitätsstation werfen konnten gemeinsam. Wir machen aber weiter, das vielleicht so viel, so viel dazu. Wir machen weiter und sind wirklich sehr, sehr froh, dass wir uns an dieses neue Produkt herangewagt haben und hoffen, dass der Weg richtig ist, trotz aller Herausforderungen, die wir haben. Alles Gute weiterhin. Dankeschön. Ihnen auch.